0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu
1: Siyasi Gündem başlıyor.
0: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, haftanın ilk gününde yeniden Siyasi Günden programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Her hafta farklı bir konuğumuzla yerel siyaseti konuşuyoruz. Bu haftaki konuğum CHP Kayseri Hukuk'tan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış. Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Duyga Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
0: Teşekkürler. Hemen başlayalım mı? Sizi tanıyalım
1: mı? Tamam. Teşekkür ederim. Ee, ben 1986 Kayseri doğumluyum. Yaklaşık 13 yıldır Kayseri'de avukatlık yapmaktayım. Ve yaklaşık 5 yıldır da aktif siyasetin içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde görevde bulunmaktayım. Ee, kısaca böyle hayatımız devam ediyor. Yine e, şu anda da işte mevcut e, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Yönetimi'nde hukuktan sorumlu il başkan yardımcısı olarak görevime devam ediyorum.
0: Kısa bir hatırlatma yapalım. Bizlere sorularınızı 0352-336 2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan ulaştırabilirsiniz. Siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? Diyorum tekrar.
1: Şimdi şöyle e, aslında Çocukluğumdan beri siyasetin içerisinde olan birisiyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe büyümüş bir çocuğum. E, babamdan, dedemden e, Cumhuriyet Halk Partisi e, kültürünü e, görmüş, öğrenmiş birisiyim. E, ve onların sayesinde söyleyeyim, e, bütün mitinglerine katılmış. E, üniversite döneminde e, işte bulunduğum İstanbul'da, Kadıköy'de e, bütün parti faaliyetlerine üye olmasam bile katılmış birisiyim. Aynı şekilde e, sivil toplum örgütlerinde yine Cumhuriyet Halk Partisi sizle iç içe şekilde projelerde yer almış birisiyim. Dolayısıyla aslında siyasete girme kararı gibi bir kararım değil. Çocukluğumdan gelen bir kültür sonucunda kendiliğinden e, bu e, siyaset içerisine girmiş birisiyim. Dolayısıyla hani aktif olarak e, Kayseri siyasetinde yaklaşık 3 yıldır e, görev yapsam da e, ama çocukluğumdan beri e, gerek mitinglerinde olsun gerek ailemde olsun e, bu kültürün içerisinde bir, büyümüş ve kendiliğinden siyasete gönülden girmiş, bağlanmış. evet gönülden bağlanmış birisiyiz. Peki yani.
0: siyaset dışında neler yapıyorsunuz? Siyaset özel hayatınızı nasıl etkiliyor? İşiniz evet. olsun, aile. Aile hayatı
1: olsun. Şöyle aslında siyaset başlı başına hani böyle vaktimizi alan bir şey değil. Zaman planlamasını iyi yaparsanız gerek mesleğinizi gerek ailenizi ve gerekse siyasetinizi hani düzgün şekilde yapabiliyorsunuz. Hani ben ger- gerçek hayat içerisinde çok ciddi şekilde aktif yaşam süren birisiyim. Sporumuza da vakit ayırıyoruz işte kitabımıza da işte mesleğimize de ailemize de partimize de gerekli şekilde zaman planlaması yapıp vaktimizi ayırabiliyoruz. Hani bununla ilgili hani bir şikayetlenme ya da burayı ihmal ettim diyebileceğim bir husus söz konusu olmuyor. Şimdi örnek vereyim siyasetin içerisinde olmasan diğer taraflara biraz daha fazla vakit ayırabilirsin ama vakit planlamasını yaparsan herhangi bir sıkıntı olmayacak ve bununla ilgili de bir ihmal söz konusu olmayacak.
0: Ben sizi genç siyasetçi kategorisini alarak soruyorum. Görevin zorlukları neler?
1: Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle, belki seçimlerden önce sizle program yapmadık ama burada ben sağ olsun arkadaşlar beni davet ettiğinde hep bütün söylemlerimde şunu söylemiştim: bir milletvekili adayı olarak da, genç milletvekili adayı olarak da. Gerçekten <gülüyor> siyasetin içerisinde özür dilerim. Siyasetin içerisinde genç insanların olması gerektiğini hangi partide olursa olsun e, düşünen insanlardan bir tanesiyim. E, genç siyasetçilerin en büyük zorluğunu söyleyeyim. E, önlerinin açılmaması. Yani her, her partide e, biz görüyoruz ki genç siyasetçilere yer verilmiyor. Ya da genç siyasetçileri dinlediğinizde kendi önlerinin tıkanmasından şikayet ederler. Dolayısıyla e, birinci sorunları bence genç siyasetçilerin önlerinin açılmaması ama tabii ki Türkiye'de yaşıyoruz genç siyasetçilerinin en önemli sorunlarından bir tanesi de tabii ki ekonomik refahın olmaması yani ekonomik refah olmadan da maalesef siz siyasette aktif zaman ayıramıyorsunuz yani bir ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasetçi olarak aktif siyasetin içerisinde yer almanız çoktan mümkün değil belki birazdan konuşuruz Türkiye'de gençlerin önü ekonomik anlamda çok açık değil. Dolayısıyla en başta söylemem gereken belki de ekonomik bağımsızlıklar olmadığı için gençlerin siyasette aktif rol oynaması çok da mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gençlerin yaşadığı zorluklardan bir tanesi de ekonomik zorluklar diyebiliriz. Siyaset. peki
0: siyasette tecrübe açısından eski isimler devam etmeli mi gençlerin yanında?
1: Şimdi benim düşüncem şöyle e, her ne kadar genç siyasetçiler aktif görevlerde yer almalı desem de e, tabi ki bu şu demek değil tamamen e, hani yaş olarak büyükler tamamen bu arenadan çekilsin demek değil bence şöyle biz bunu seçim zamanında çok ciddi test etmiş durumdayız. E, milletvekili aday olarak ben 16 ilçeyi 3 günde gezebilirken e, diğer adayların aynı performans Sergileyemediğini ben gördüm Ama Ben şunu özellikle söylemeliyim Onların tecrübeleri ve hayata yönelik Deneyimleri bizim için çok önemli Siyasette genç olmak Güzel bir şey ama ee, yaşça tecrübe sahip insanlardan Bu anlamda biz faydalanmak zorundayız ee, Tamamen onları Arena dışına iterek e, Başarı sağlamak imkansız Dolayısıyla biz e, aktif siyasetin içerisinde yer alan gençler olarak Onların hayat deneyimlerinden ve tecrübelerinden Mutlaka mutlaka yararlanmamız gerekiyor
0: Peki şu an parti içinde bir gençleştirme çalışmaları var mı?
1: Evet biliyorsunuz belki yakından şahit olduğunuz başkanımız şu andaki il başkanımız atandı ve yeni bir yönetim oluşturuldu. Bu yeni yönetim önceki yönetime ben önceki yönetimde de vardım. Önceki yönetime nazaran bayağı genç durumda. Yaklaşık 7 tane avukat arkadaşımız var benle beraber 7 avukat arkadaşız. Doktorlarımız var, mali müşavirimiz var, şehir planlamacımız, mimarımız var. Ve dolayısıyla e, profil olarak baktığımızda e, siyaseten tecrübeli olan insanlarımız da var. Hani yaş olarak büyük abilerimiz de var, başkanlarımız da var. E, ama e, bir önceki döneme göre Cumhuriyet Halk Partisi e, gayet genç bir kadro kurmuş durumda. E, ve bu genç kadro e, şu anda e, çalışmalarına başlamış faaliyetlerini. Ee, şu anda kongre sürecindeyiz. Kongreleri en iyi şekilde e, takip ederek yerlerine görevlerini yerlerine getiriyorlar. Bu anlamda e, genç ve iyi bir kadromuz olduğunu söyleyebilirim.
0: Kolaylıklar dilerim. Teşekkür
1: size. ederim. Sağ Peki,
0: siz kendinizi siyasette görmek istediğiniz yerde misiniz?
1: Bala şöyle, tabii ki siyasetin içerisinde olan her insanın idealleri var. Hı-hı. Benim gönlümde de e, tabii ki bir idealim var. E, bu ideallerden en önemlisi de milletvekili olabilmek. Hı-hı. Ben e, Kayseri halkına, Kayseri'ye, e, Kayseri'de doğmuş büyümüş birisi olarak ben milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Şu an için e, milletvekili olmadığım için bunu istediğim konumda değilim. Ama e, nasip olursa bu anlamda çalışmalarımı ben yürütüyorum. E, tabii nasip olması önemli ve çalışma da önemli. E, bu uğurda ben çalışmalarıma devam edeceğim. E, ve gerçekten aktif bir milletvekili nasıl olur bunu gerçek anlamda ben göstermek istiyorum. Çünkü kafamda düşündüğüm şeyleri hani yapabilen kişi sayısı çok az. Kısmen yapanlar var. Ama ben bir milletvekilinin sadece siyasetin içerisinde örnek bir milletvekili değil. Gerek sporda, gerek işte aile yaşamıyla gerek yani her anlamda örnek bir yaşam teşkil edecek. Ve hepsinin de bir arada yürütülebileceğini söyleyebilecek ve bunu da gösterebilecek bir milletvekili profili çizmek isterim. Bu anlamda da üzerime ne düşüyorsa yapacağım. İnşallah milletvekili olarak da hizmet edebiliriz.
0: İnşallah. Peki genel olarak bir siyasetçide bulunması gereken özellikler nedir?
1: Bence siyasetçilerdeki en önemli özellik güven teşkil etmesi. Bir siyasetçinin sözleriyle, söylemleriyle, davranışlarıyla ve e, vermiş olduğu sözleri yerine getirmesiyle e, veya e, vermiş olduğu sözleri takip etmesiyle e, halkta bir güven teşkil etmesi lazım. Bence siyasetin e, en önemli unsurlarından biri bu olsa gerek. Çünkü bir siyasetçi vermiş olduğu sözü yerine getirmiyorsa ya da e, projelerini hayata geçirmiyorsa ya da işte halkın sorunlarını takip etmiyorsa yani halktan kopmuşsa ve bu anlamda halkta bir güven teşkil etmiyorsa mevcut da bir yerde olabilir ama bir sonraki aşamada o yerde olmayacaktır diye düşünüyorum bu nedenle bence siyasetçilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi güven olmalı İkinci olarak da ben genç siyasetçi olması gerektiğini düşünüyorum yine sözlerimin başında söylediğim için çünkü siyaset gerçekten e, hani ülkeyi ileriye götürmek istiyorsak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak ya da daha ileri seviyelere götürmek istiyorsak gerçekten genç fikirlere ihtiyaç duyulması gerektiğini düşünüyorum dün bir e, müzeye gittik ve yapay zeka ile Rönesans e, dönemine ait e, işte eserlerin yapay zeka ile nasıl dijital ed, dijital görsele dönüştürüldüğünü gördüm Hani gerçekten hani böyle bir fikrin e, ortaya atılması e, genç fikirler sayesinde Dolayısıyla ben siyasetin de e, halkın sorunlarıyla ilgilenen siyasetin de genç fikirler sayesinde e, daha da ileriye gideceğini ve halkın sorunlarının çözümü noktasında gerçekten genç fikirlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum Bu nedenle siyasetçinin e, en önemli özelliklerinden bir birisinin de genç olması olduğunu düşünüyorum.
0: Genel başkanlara baktığımızda evet. bayağı ilerisizce evet. bir gençleşme olur mu ileriki dönemlerde?
1: Yani bence olmalı. Gerçekten yani en çok şikayetlenen hani milletvekili adaylığı dönemimde de en çok şikayetlenenlerden yani halkın şikayetlenmelerinden bir tanesinde bu husus olduğunu yani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim samim olarak. Ama evet. Ee, hani bu neden böyle oluyor? Ee, hani bence partilerin içerisindeki kurallardan böyle böyle oluyor. Bir de e, hani e, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bir kural var, e, siyasette işte siyasi etik kanunu dediğimiz işte iki dönem kuralı gibi kuralların olmamasından kaynaklanıyor. Eğer e, gerçekten siyasi etik kanunumuz olsa ve e, bir genel ee, başkanın iki dönemden fazla yer almayacağı olsa o iki dönemi ne kadar başarılı geçirebilirim ve kendi adımı o parti içerisinde görev yapmış genel başkanlar arasında nasıl öne çıkartırım bunun amacı güdülür ama e, maalesef bütün partilerde e, hani koltuğa geldikten sonra e, o koltuk nasıl bırakılmamalı bunun derdine düşünülüyor ama e, bu şu demek değil kesinlikle hani hemen istifa etsinler işte yapsınlar etsinler değil tamamen e, bunlar da demokratik e, yollarla e, olması işte kongrelerde bu iş bu hususun tartışılması ve gerçekten adayların e, genç adayların ortaya çıkarak hani aday olmazsa kimse aday çıkmazsa e, onları adaylığına devam edecek, edecek. E, yani maalesef bu da k- kronikleşecek dolayısıyla genç adaylar işte e, hani onun da özelliklerini söyledim genç adaylar aktif olarak yer alacaklar e, ve bu aktiflik belli bir zaman sonra değişimi kendiliğinden getirecek dolayısıyla buradan da bir çağrımız olsun genç arkadaşlara e, siyasi partilerde aktif e, görev almalarını i̇nşallah ben onlar için isterim
0: e, bizi anlayan genç kişilerin evet. siyasetçi olmasını onlara ulaşabilmeyi dertlerimizi anlatabilmeyi evet. inşallah gençleşme evet. olur diyorum e, şimdi CHP 2023 genel seçimlerinde ciddi bir oy oranı aldı evet. peki bir şey mi eksikti neden olmadı daha farklı ne yapılabilirdi?
1: Ya şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hani e, seçimlerde ben yani başarılı olamadık yani bunu samimiyetle söylemek gerekir. E, ama e, başarıya çok yakınlaşılmış bir seçim oldu. Gerçekten insanların ilk defa e, iktidarın değişme umuduyla e, gittiği bir seçim oldu bu seçim. Biz de çok heyecanlıydık. Yani milletvekili adayı olarak ben 10 kat heyecanlıydım belki. Yani seçimde oy verirken bir insan kendi yani seçim olduğunda işte kendi ismini oraya görüp oyu verirken bile ben çok heyecanlandım. E, ve iktidarın değişeceği umudu insanlarda ilk defa dediğim gibi e, gerçekleşti. Ama e, bir yerlerde biz yanlış mı yaptık? Tabii bunu parti içi kurullarda sorgulamalıyız. Sorguluyoruz zaten. Şu anda kongre sürecindeyiz. Kadroların değişimi gerçekleşiyor. Bir yerlerde yanlışlar var. Ama ben size şunu samimiyetle söylemeyim. Bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi iftira nedeniyle kaybetti. Bu, bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten kara propaganda sebebiyle kaybetti. Yani biz... Kendi içerimizde yan, yanlışlarımız olmuştur, kadrolarımızda yanlışlarımız olmuştur ama e, devlet eliyle çok adil olmayan bir yarışta yarıştığımız bu seçimlerde e, işte terör örgütüyle bağlantılı olduğunu e, sahte videolarla e, insanları e, kandırarak özellikle sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütleriyle bağlantısı varmış gibi gösterildiği için bence biz bu seçimi kaybettik. 2,5 milyon gibi bir oy farkıyla kaybettik. Çok az bir fark bu. Bence insanlar kara propagandalarla, iftiralarla eğer bu şekilde yönlendirilmeseydi ve toz pembe bir ekonomi modeli çizilmeseydi Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidardı Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sürecinde Söylemiş olduğu Birçok hususun gerçek olduğu şu anda ortaya çıkıyor İnsanlarımız Bununla gerçek hayatta yüzleşiyor Bence saray ve etrafındakilerin Bundan haberi yok Çünkü zaten onlar refah bir yaşam içerisindeler Ama halkımız Bizzat bu işte Hem kandırılan hem de gerçek hayatla Yüz yüze bırakılan kesim oldu Ve şu anda yani sözlerimi dinleyen birçok kişi bu söyleme hak verecektir. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisinin kendi içerisinde yani bunu söylerken kendimizi sorumluluktan asla kurtarmamalıyız. Kendimizin eleştirilerini yapmalıyız. Nerede yanlış yaptık? Kadromuz nerede yanlış? Adaylarımız nasılydı? Bunun tabii ki değerlendirilmesi Kongre süreçlerinde tabii ki değerlendirilecek ve bununla ilgili sorumluluklar kime ise bunların faturaları kesilecek. Ama ben özellikle şunu söylüyorum gerçekten. Türk halkı kandırılmış durumda. Ve işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız denilen hiçbir şeyin gerçek olmadığını, işte mesela mülakat kaldırıldı, kaldırılacak dendi. Daha çok yakın zamanda mülakatla bir sürü insan yerleştirildi. Dolayısıyla hani bunlar belki zaman alacak ama, bu süreçte halkımız ezilecek Her geçen gün biz e, zamla uyanıyoruz Mesela bugün e, yani Bugün bakmadım gelirken ama Ben bir sayfayı takip ediyorum O gün ne zamlanacak Onu e, bize görsel olarak veriyorlar e, Ve her gün yaklaşık seçimlerden bugüne Akaryakıt zaten her gün e, Yani orada hiç e, Onu zaten her gün alıyoruz Ama işte ne bileyim kağıtta olsun İşte e, aklınıza ne gelirse Yani günlük kullanımımızda olan her şeye Her gün zam var Ve biz vatandaşa seçim sürecinde şunu söylüyorduk. Merkez Bankası boş. Biz bu seçimde bunu oylayacağız. Yani Merkez Bankası boşaltıldı. Biz bunu söylerken vatandaşımıza belki inandıramadık. Vatandaşımız belki inanmak istemedi. Belki biz inandıramadık. Bakın burada biz kendimize de sorumluluk biçiyoruz. Ama bizim söylediğimiz şeylerin doğru olduğu ortaya çıktı. Yani... Avukat olduğum için şunu söyleyebilirim vergi vergi kanunlarında vergi bir defaya mahsus taksit edilir. İşte motorlu taşıtlar vergisini ek olarak işte bu ay sonunda ikinci taksit ikinci motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini ödemek zorundayız. Dolayısıyla biz vatandaşa kasa boş. Bak bu adamlar iktidarı iyi yönetemediler, ekonomiyi iyi yönetemediler ve siz sefaletle karşı karşıyasınız dediğimizde biz. Vatandaşımızı inandıramadık. Vatandaş şunu söyledi: Her kara propaganda da terör örgütüyle bağlantılı için ya siz terör örgütüyle bağlantılısınız, sizin söylediğiniz şeylere inanmıyoruz. Ama gelin görün ki seçimden sonraki her günlerdeyse siz de yapıyorsunuz sokak röportajlarını ben takip ediyorum. Kayseri halkında bile çok ciddi anlamda bir değişiklik var. Özellikle emeklilerde Özellikle çalışan kesimde e, Alım gücü çok ciddi düşmüş durumda Emeklilere zaten zam diye e, Onları kandırdılar 7500'de sabitlediler Onlara bir zam yok yıl başında gelecek <gülüyor> Ve şimdi e, Onların söylemlerine baktığımızda Kendilerinin kandırıldığını itiraf ediyorlar e Şimdi e, böyle bir e, Hususu Biz size söylemişken Biz inandıramamışken sizi e, Şimdi hükümet yeni bir kandırma politikasıyla yerel seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Ve biz yine onları uyarıyoruz. Yani ülkede çoğu şey doğru gitmiyor. Ve biz bunu söylerken vatandaşımızın yararına bunu söyledik. Güvenebilecekleri limanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledik. Ama dediğim gibi biz inandıramadık ya da onlar inanmadı. Tabii ki burada iktidarın adil olmayan adil özür dilerim adil olmayan yarış içerisinde ...yapmış oldukları çok ciddi iftiraların... ...çok ciddi de etkisi olmuş diyebilirim.
0: Peki iktidar değilseydi ...bu zam durumu olmayacak mıydı?
1: Şöyle bir durum tespit yapabilirdik... ...en azından. E, Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde her şey günlük gülistanlık... ...olmayacaktı. Bunu da e, yine samimiyette... ...söyleyebilirim. Ama biz... ...en azından... E, iktidara gelmiş olsaydık her kurum için bir durum tespit yapabilecektik. Yani nerede israf var? Nerede e, olağan dışı harcamalar var? Nerede hukuksuzluk var? Biz bunu tespit edebilecektik ama maalesef şu anda böyle bir durumumuz yok. Bir yerde hukuksuzluk varsa şu anda bunu dile getirebilecek insan maalesef kalmadı. Ve iktidar yeniden seçildiği için e, hukuksuzluklarına devam ediyor. Ve bunu sorgulayacak hiç kimse kalmadı. Yani bakın e, Fransa'da ya da işte Avrupa ülkelerinde Olağan dışı bir zam gelse insanlar sokağa dökülüyor. Ya yani Ben insanların sokağa dökülmesini falan kesinlikle istemem. Ama yani her gün akaryakıta zam geliyor. Biz her gün aracımızı kullanmak zorundayız. Ama maalesef hiç kimseden tepki gelmiyor. En ufak bir tepki gösterseler insanlar meydana çıkıp tepki gösterseler. Maalesef bugün gözaltına alınmakla karşı karşıyalar.
0: Çekiniyorlar mı?
1: Çünkü yani güvenceleri yok. Hukuk güvenliği yok. Yani sen iktidarı eleştiremezsin. Ekonomik politikalarını eleştiremezsin eleştirirsen de ya FETÖ'cü ilan edilirsin ya terörist ilan edilirsin Ya yani bugün bir vatandaş siyasi olmayan normal bir vatandaş Cumhuriyet Meydanı'na gidip protesto yapamaz bakın bunu samimiyetle söylüyorum yaparsa gözaltına alınma olasılığı çok yüksek ama en doğal hakkı protesto etmek ama maalesef İktidar tarafından muhalif gazeteciler özellikle medya çünkü ön planda olduğu için en ufak aykırı söylemde bulunan insanlar yaka paça gözaltına alındığı için insanlarda bir korku furyası da yaratılmış durumda. Bu şunu sağlıyor iktidar ne kadar hukuksuzlukla yaparsa yapsın maalesef bunu sorgulayacak hiç kimse kalmadı. Ve tek sorgulayan kurum bence Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Şimdi iktidar neden değişmeli diye soracağım önümüzde yıllar var ama. Evet. İktidar neden değişmeli İktidar evet, neden değişmedi ya. En
1: büyük e, ya şu anda e, her şeyi bir kenara bırakalım İnsanların derdi geçim derdi yani asgari ücretle çalışan bir insanın e, iktidarı değişmesi önemli değil onun için ya kendinin geçimi önemli ya şimdi onun geçimi için de bazı şeylerin yanlış giden şeylerin düzeltilmesi lazım ama siz aynı insanlara oy veriyorsunuz aynı insanlar sürekli görev yapıyor yanlışlar düzelmez ki o adam yanlış bildiğini de doğru kabul ederek devam ediyor. Dolayısıyla iktidar başta e, hani en önemli husus olarak şunu söyleyeyim, ekonomik e, yanlışlar nedeniyle değişmeli. Ha, kadrolar değişmeli. Tabii ki daha liyakatlı insanlar gelmeli. Ama ikinci söyleyeceğim şey de şu, adil bir yönetim içinde iktidar değişmeli. Çünkü e, Türkiye'deki e, yaşayan insanların belki yüzde ee, adalete güvenmiyor Yani avukat olarak şunu söyleyemiyorum ben Yani bu davada bu sonuçlanacak Diyemiyorum çünkü e, Gerçekten tarafa göre değişebiliyor İşte konunun siyasi olup olmadığına göre değişebiliyor Ya da gerçekten e, Hani Yargıtay'ın bakış açısı Değiştiği için de değişebiliyor Yani bir güvenlik yok Adalette de bir güvenlik yok Ekonomide de bir güvenlik yok Ve e, hani şöyle bir e, söz var e, fakültelerde öğretiliyordu. İktidar uzadıkça hukuksuzluklar derinleşir. Dolayısıyla biz iktidar değiştirmezsek hukuksuzluklar derinleşecek. Önemli olan e, ve hukuksuzluklar derinleştikçe de işte ekonomi bir yandan e, kötüleşiyor, bir yandan siyaset kötüleşiyor. Yani her alan e, kötüleşmeye başlıyor ve kötüleşmeye de devam ediyor. Dolayısıyla biz İktidarı öncelikle insanların refahı için değiştirmeliyiz. İnsanların hukuk olan güvenliğini sağlamak için değiştirmeliyiz. Ee, ve insanlar da bence sorgulamalılar. Yani biz 3 e, sene önce 2500 TL asgari ücretle neyi alabiliyorduk? Şu anda 11.400 TL neyi alabiliyoruz? Bunu düşündüklerinde zaten artık mevcut iktidara oy vermeleri imkansız. Ama maalesef işte... E, toplum olarak milliyetçiliğimiz biraz daha ön planda olan bir toplumuz e, insanları buralarından e, bu duygularından bence kandırdılar ve bu seçimi böyle kazandılar e, dediğim gibi bu şu demek değil e, bizde hiç sorumluluk yok demek değil kesinlikle e, ama e, bence bunu düşündüğümüzde, bunu sorguladığımızda veya Cumhuriyet Halk Partisi olarak insanlara bu bakış açısını, bu sorgulama açısını verdiğimizde biz başarıya ulaşacağız ve iktidarda o zaman değişecek diye düşünebiliyoruz.
0: Anlıyorum. <gülüyor> Peki seçim öncesi çalışmalar nelerdi? Hem Hı-hı. aday olarak hem genel seçimler Hı-hı. için ve siz sahada en çok ne tepkiler aldınız, olumlu olmuşuz?
1: Şimdi şöyle, seçim öncesinde biz ee, yani özellikle ben e, Diğer milletvekili aday arkadaşlarla birlikte e, Kayseri için Kayseri'nin sorunlarını önceleyen Ve Kayseri'nin gerçekten e, Ülkeye Vermiş olduğu katkıların karşıl- Karşılığını alamadığını söyleyen Bir söylemle e, Biz yola çıkmıştık İşte bu doğrultuda çalışmalar yürüttük Yani eğer biz iktidara gelirsek Kayseri'nin e, iktidardaki bütçeden daha fazla pay almasını ve Kayseri'ye gerçekten işte otoyol gelmesini işte gerçekten hızlı trene kavuşmasını gerçekten Kayseri'nin tren yoluyla Mersin limana bağlanmasını gibi Kayseri'nin o ihracat potansiyelini artıracak projelerle biz sahada bu söylemlerde bulunduk ve gerçekten de ülkenin geneliyle ilgili de işte söyledim merkez bankasının boşaltıldığını ve gerçekten ekonominin doğru gitmediğini insanların da bir şekilde kandırıldığını söylemeye çalıştık. Ama bakış açısı olarak kazandırabildik mi? Tabii ki sonuç itibariyle çok da başarılı olamamış gözüküyoruz. Ama sahada ben özellikle kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Halkımız Kayseri halkı genç siyasetçileri gerçekten çok seviyor. Ben çok olumlu tepkiler aldım. Kırsal'da olumsuz tepkiler aldığımız da oldu. İşte siz PKK'lısınız diyenler de oldu. Üzüldüğümüz oldu. Kendi memleketimde bu söylemlerle karşılaştım. E, oral olduğumu söylediğimde helallik istediler. Hani bir ya ben alayım. Tomarza'dan bir terörist çıkar mı diye söyledim. Yani buradan bu yörede burada büyümüş birisinden bir terörist çıkar mı diye söyledim. Yok dediler sonra helallik istediler. İşte aslında orada biz şunu anladık. İktidarın ne kadar insanları kutuplaştırdığını insanları ne kadar yanlış yönlendirdiğini anladık yani Kayseri'de bir milletvekili adayına sen teröristsin diyebilecek cesarete sahip insanların olduğunu ve söyleminin suç olduğunun bile farkında olmadığını e, biz sahada tespit ettik ama tabi bunlar münferit olaylar yani e, birkaç yerde gerçekleşmiş olaylar genel olarak biz hep olumlu tepkiler aldık insanlar hep ekonomik sıkıntılardan şikayet ettiler bize biz de e, tabi ki elimizde sihirli değnek olmadığını, iktidar değiştiğinde e, hemen çözümlenemeyeceğini söyledik onlara. Ve gerçekten israf olmayacağını, biz iktidara gelirsek gerçekten liyakatli kadroların ekonomiyi ve ülkeyi yöneteceğini söylemiştik. Ama tabi ki dediğim gibi insanları bu anlamda ikna edememiş durumdayız. E, i̇kna etmek için de elimizden geleni biz yapacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde yine insanlara... E, sorgulayıcı bakış açısını bizim bir şekilde kazandırmamız lazım. Biliyorsunuz Kayseri'de Cumhuriyet Halk Partili belediye yok. E, biz e, bu anlamda önce olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi merkez ilçelerden en az iki tanesini en az üç tanesini biz e, kazanmalıyız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu anlamda burada biz çalışmalarımızı yürüteceğiz ve gerçekten belediyelerin neyi vaat ettiğini ama neyi yapamadığını yani biliyorsunuz 2018 özür dilerim 2019 yerel seçimlerinde 150 tane proje paylaşılmıştı bunlardan hangisi yapıldı hangisi yapılmadı bunları bakış açısıyla biz halkımıza bir şekilde anlatmaya çalışacağız.
0: Peki Kayseri için bir projeniz olacak mı? Hedefleriniz neler? Kayseri'de şu eksik dediğiniz ne var?
1: Şimdi şöyle benim hani yerel seçimlerle ilgili bir planım yok bir projem yok Dolayısıyla hani böyle bir adaylığım olmadığı için böyle bir projem de yok. Hani aday olacak arkadaşların illaki projeleri vardır ama hani ben aday olmadığım için böyle bir projem yok. Ama ben Kayseri'de en önemli sorun olarak Kayseri'nin ihracat potansiyelini artıracak, Kayseri'yi büyük şehirlere bağlayacak, limanlara bağlayacak projelerin olması gerektiğini düşünüyorum. İşte bunlardan bir tanesi otoyoldur. Bir tanesi hızlı trendir. Bir tanesi de Mersin Limanı'na bağlanacak çift tren yolunun e, geliştirilmesi, artırılmasıdır. Çünkü e, biz ihracat yaparsak ülkeyi kalkındırabiliriz. Kayseri olarak e, çok ciddi anlamda ülkeye değer katıyoruz. Bu değerin e, karşılığının da alınması ancak böyle olur. Eğer bunu yaparsa Kayseri her anlamda kendisini geliştirecektir ve e, hani köylü bir çocuk olarak şunu söyleyebilirim. Kırsal'da gerçekten e, çok güzel hayvancılık e, tesisleri kurulabilir hani yerelde adayların bununla ilgili projeleri vardır bu anlamda yine e, genel bütçeden destekler e, teşvikler istenebilir e, kırsalda gerçekten verimli topraklarımız var e, dediğim gibi ben Tomarza Develi yöresini biliyorum gerçekten patates üretiminde şu anda e, kaliteli patates üretiminde çok ciddi e, ön plana çıkmış durumda <gülüyor> yine kabak çekirdeği yine çok ciddi ee, üretim de var ama gerçek anlamda e, pazarlanamıyor ve bu anlamda bizim ee, hani bu yönlerimizi geliştirecek. yani Kırsaldaki hayvancılık ve tarımı güçlendirecek. İşte merkezde sanayiyi büyük şehirlere bağlayacak projeler üretmemiz ve bu anlamda bunları desteklememiz gerekiyor. Ben şimdiye kadar, yani 37 yaşındayım, işte dediğim gibi çocukluğumdan beri de aktif siyasetin içerisinde yer alan birisiyim. Kayseri'nin bu anlamda genel bütçeden çok fazla faydalanamadığını ee, samimiyetle söyleyebilirim Kayseri halkı gerçekten hayırsever e, ülkeye ciddi anlamda destek sunuyor ama ülkeden de bu anlamda karşılığını alamıyor diye düşünüyorum
0: Peki Kayseri'de bir işsizlik sorunu var mı? Sizce de?
1: Ee, şöyle e, işsizlik sorunu bence var çünkü üniversite mezunu arkadaşların e, şimdi diyorlar ya hani organize sanayide bir sürü şey var ilan var işsizlik sorunu yok iş beğenmeme sorunu var ama istiyorlar ki üniversite mezunları arkadaşlar gitsin oralarda fabrikalarda işçi olarak çalışsın. Böyle bir dünya yok. Ya yani sen üniversite mezunu olan, matematik öğretmeni olmuş birisine git fabrikada çalış diyemezsin. Dolayısıyla işsizlik sorunu böyle çözümlemek lazım. Sen hiçbir e, üniversite eğitimi olmamış, vasıfsız birisine git orada çalış diyebilirsin. Bu anlamda bence onların sorunu yok. Ama... Üniversiteden mezun olmuş kendi mesleğini yapmak isteyen birisine sen git organize sanayide fabrikada çalış diyemezsin. Dolayısıyla işsizlik bakış açısına böyle bakmak lazım, böyle çözümlemek lazım. Sen işte mühendislik fakültesinde makine mühendisliğinde mezun olmuş birisine kendi işinde iş bulamıyorsan işsizlik var demektir. Dolayısıyla organize sanayide milyonlarca iş ilanının olması işsizlik sorununun olmadığını göstermez. Böyle bir bakış açısı tamamen yanlış. Siz mezun işçilerinize, mezun üniversitelerinize, üniversite mezunlarınıza kendi alanlarında iş bulabiliyorsanız o zaman işsizlik sorununu halletmiş durumdasınız. Ama bence Kayseri'de çok ciddi anlamda işsizlik sorunu var. Çünkü üniversite mezunlarının çoğu kendi işinde çalışmıyor. E, bu anlamda işsizlik sorunu var da diyebiliriz.
0: Yani değil mi? Neden mezun olmuşken kendi işini yapmasında Tabii. ya şimdi evlenir siz evlenir. şöyle
1: düşünün e, burada şey. basın yayınla ilgili bir e, yani televizyon kanalındayız. E, şimdi siz burada değil de gidip bir hastanede ee, çalışıyorsanız burada bir, sor- bu- burada bir sorun var demektir Yani bir işsizlik sorunu var demektir Siz kendi alanınızda e, Bir iş bulamamış ve başka bir alana yönlenmiş Durumdasınız Ve böyle bir çok yani ben her gittiğim yerde Bunu gözlemleyebiliyorum e, Fabrikada işte işçi olarak çalışan bir sürü üniversite mezunu var Bırakın e, şu anda hasat zamanı e, Gidin kırsala o ekinlerde çalışan işte Patos zamanında patoslarda çalışan ço- Üniversite mezunu çocuklar var e Şimdi çocuklar ek gelir için Ya da düğün salonlarına bakın Garson olarak çalışan bir sürü üniversite mezunu çocuklar var Yani bunlar e- Kendi alanlarında iş bulamadıkları için Buralara yönleniyorlar ve dediğim gibi En önemli sorun bizim için ekonomik Ekonomi e- Çocuklar Para kazanamazsa hayatlarını idame ettiremeyecekler. Dolayısıyla kendi alanlarında iş bulamadıkları için farklı alanlara yönleniyorlar. Dolayısıyla biz bu anlamda bakarsak işsizlik sorunu olduğunu çok ciddi şekilde gözlemleyebiliriz.
0: Kırsal'dan da kente bir göç durumu var.
1: Tabii çok ciddi sayıda.
0: Size Tomarza'yı sorsam peki.
1: Tabii ki. <gülüyor> Aynen.
0: Memleketiniz olarak orada evet. durum nedir?
1: Ya ben şöyle söyleyebilirim. Bizim, ya ben Gülverenliyim. Tomaraza Gülveren Köyü'ndenim. Bizim köyümüzde genç yok mesela. Çok fazla genç kalmadı. Ee, hani çiftçilikle uğraşan gençleri bir kenara bırakıyorum. Ee, okumak için çocuklar bir şekilde Kayseri'ye geliyor. Ama e, köye gitse yapabilecekleri şeyler çok sınırlı olduğu için mecburen... E, şeye geliyorlar Kayseri'ye geliyorlar ve Kayseri'de iş ile işte fabrikalarda olsun ya da işte okumuşlarsa kendi alanlarıyla ilgili iş bulmaya çalışıyorlar ama e, eğer oralarda tarım geliştirilse oralara tesisler kurulsa işte hayvancılıkla ilgili tesisler kurulsa o çocuklar belki o bölümlerde okuyacaklar ve kendi memleketlerine dönüp kendi memleketlerine hizmet etmeye çalışacaklar dolayısıyla bu e, biz işte hani söyledim Kayseri için böyle projeler üretirken kırsal içinde kendi içlerindeki o yörenin özellikleriyle uyumlu teşvikler sağlayarak işte fabrikalar oraya kurulacaksa neyse işte örnek veriyorum çekirdek fabrikası Tomarza için neden olmasın ya da işte Pınarbaşı için oranın özellikleriyle uyumlu neden bir cips fabrikası oraya kurulmasın patatesiyle ünlü bir Pınarbaşımız varken gibi hani oranın yöreninin insanını da artık Kayseri'ye getirmeyecek orada kendi içinde orayı geliştirecek bir potansiyele sahip projeler olmalı ve bu anlamda teşvikler olmalı. Ben şimdiye kadar bu şekilde bir kalkınma planı düzenlenen, düzenleyen bir iktidar partisi göremedim. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşlarımızda sorgulamaya bu bakış açısıyla sorgulamaya davet ediyorum.
0: CHP ilk sıra adayınızı Sayın Aşkın Genç'i me- evet. meclise gönderdiniz. Peki evet. kendisiyle nasıl istişare yapıyorsunuz? Başarılar dileyelim kendisine Teşekkür de. Teşekkür
1: ederiz. Aşkın abimiz gerçekten hem örgütle hem vatandaşlarla çok barışık birisi ve herkese kapısı açık birisi. Herhangi bir Kayseri halkının sorunuyla ilgili bizden yana bir şikayet ya da bizden yana bir rapor giderse bunu da gönül rahatlığıyla mecliste ve e, kamuoyunda e, paylaşan birisi e, keza yine hani siz söylemediniz ama ben söylemeden geçemeyeyim Geçmeyin. Mahmut Arıkan e, bizim listelerimizden milletvekili seçildi. Saadet Partisinde şu anda aynı şekilde aynı çalışmalarımız onunla da devam ediyor. Gerçekten hani e, kendi partisine geçmiş olmasına rağmen çok uyum içerisinde çalıştığımız milletvekili adaylığı döneminde çok değerli bir insan. Yani gerçekten hani seçim sürecinde kazandığımız değerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Partisi farklı olabilir ama gerçekten e, Kayseri halkına hizmet edebileceğini düşündüğümüz iki ismi biz e, meclise göndermiş durumdayız. Gerçekten gerçekten uyumlu çalışmalar yürütebileceğimiz gerçekten Kayseri'nin sorunlarını ilettiğimizde geri dönüş alabileceğimiz insanlar olarak meclise gönderdiğimiz insanlar ikisi de bizim için çok değerli tabii ki aşkın vekilim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden gelmiş ve gerçekten parti kültüründe milletvekili olmuş birisi çalışmalarında başarılar diliyorum ben de her zaman biz onun destekçi, destekçisiyiz o da bizim destekçimiz her zaman sağ olsun buradan da selam olsun kendisine.
0: Peki parti içerisinde herhangi bir olumsuzluk olduğunda bunu nasıl çözüyorsunuz?
1: Ya şöyle, parti içerisinde bizim partimiz çok böyle e, eleştiriye açık, e, gerçekten demokrasinin böyle en yüksek uygulandığı... E, bir parti. Dolayısıyla olumsuzlukların da olması çok doğal karşılanıyor. Eleştiriler hakaret boyutuna varmadan tabii ki e, gerçek anlamda eleştirilerin her her birisini rahatlıkla karşılayabildiğimiz bir parti. E, her partide olduğu gibi bizim partimizde de olumsuzluklar olabilir. E, bunu gönül rahatlığıyla biz kendi içerimizde yönetimse yönetim içerisinde işte kongrelerdeyse ise kongreler içerisinde ya da danışma kurullarında e, bu hususları gönül rahatlığıyla dile getirip çözüm arayışına girebiliyoruz. Eğer dediğim gibi hani tabii ki suç boyutuna varan bir şeyse tabii ki bunu partinin kurulları var. Bu partinin kurullarında tabii ki gerekenler yapılıyor ama dediğim gibi her partinin içerisinde olan sıkıntılar Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de olmuştur. Kendi kurulları içerisinde konuşarak çözüm bularak yani bir o sorun neyse o tespit yapılıp çözümü bulunarak bir şekilde istişarelerle bu hususlar gideriliyor diye söyleyebilirim.
0: Anladım. Bir soru gelmiş. Tabii ki. CHP, Suriyeli mülteciler konusunda bir şey yapacak mı? Ne gibi planları var?
1: Şimdi şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, seçim sürecinde e, vaatlerinden bir tanesi de e, Suriyeli e, mültecilerin, sığınmacıların iki yıl içerisinde e, güvenli şekilde ülkelerine dönüşüyle ilgili e, böyle bir projesi vardı. Bunun da e, altyapısı bir şekilde kaynaklarıyla oluşturulmuştu. E, ama şu an için bu e, Görülüyor ki yani, ekonomiden sonra bence en önemli sorunlardan bir tanesi de bu mülteci sorunu e, Artık Türkiye'nin her yerindeler sığınmacılar Ve e, en büyük suçlar da bence e, onlar tarafından işleniyor e, Bakın Kayseri'de basını takip eden birisiyseniz e, Basını takip ettiğinizde şunu göreceksiniz Her gün e, Suriyeli ya da işte yabancı e, sığınmacıların karıştığı olaylar var bir avukat olarak şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kayseri işinde, Kayseri için uyuşturucu trafiğinin merkezi olmasının ve bu anlamda uyuşturucuyla anılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence bu sığınmacılar. Çünkü Irak'tan, Suriye'den çok ciddi bir uyuşturucu akışı var. Ve İç Anadolu'nun büyük illere giden merkezinde olması nedeniyle de Kayseri'ye çok ciddi anlamda da bu sığınmacılar değer veriyorlar. Çünkü ulaşım birçok yere rahat ve tam merkezde. Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bu politikalarının devam edeceğini ve sığınmacıların en kısa zamanda ülkelerine gönderilmesi gerektiğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Sığınmacılık bence geçici olur. Zaten hani adı üstünde sığınmacı, hani geçici bir sığınma siz ona verip verirsiniz. Ama artık Suriye'de her şey yolunda işler. Bence iktidarın da bu anlamda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sunmuş olduğu projeleri dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. E, en kısa sürede böyle bir planları da yok bunu da söyleyeyim. En kısa sürede ülkelerine dönmeleri gerektiği ilgili çünkü hani hep klasik oldu. Bayramlarda gidiyorlar. E, ama, geri ülke, ama geri geliyorlar. E, yani ben şunu gönül rahatlığına söyleyebilirim. Kayseri'deki profile baktığınızda işte belli mahallelerde çoğalmış durumdalar. E, baktığınızda kendi aralarında inanılmaz bir milliyetçiliğe sahip, işte artık Türk işçi çalıştırmıyoruz diyecek kadar e, rahatlığa bulaşmış e, bir sığınmacı profiliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, iktidarın e, bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim sürecinde vaatleri arasında yer alan bu sığınmacılarla ilgili modelini e, bence dikkate alıp bir an evvel ülkelerine dönüşle e, ilgili e, projeleri hayata geçirmeleri gerekiyor. Çünkü Her geçen gün Biz kendi ülkemizde Yabancılık çekmeye başlayacağız Ve belki de çocuklarımız Bu durumdan daha da rahatsız olacak Belki ülkeyi terk etmeyi düşünecekler Çünkü kendi ülkelerinde Rahatça yaşayamıyorsunuz Yani şunu söyleyebilirim Ben iş için sık sık Antalya'ya gidebilen birisiyim Antalya'da sahilde Gerçekten Türk vatandaşlarının Rahatsız olduğunu çok ciddi gözlemledim Ve işte davranışlarıyla Yüksek sesleriyle hani hal ve hareketleriyle giyim kuşamlarıyla gerçek anlamda orada işte ufak da olsa bir tatil yapmayı düşünen ya da keyif yapmayı düşünen halk plajlarına gidip orada biraz vakit geçirmeyi düşünen insanların rahatsız olduğunu gördüm. Bu rahatsızlık her alanda var. Sadece tatil yörelerinde değil Kayserimizde de farklı alanlarda var. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dün akşam yine silahlı bir çatışma ve yine Suriyeli vatandaşların olduğu ve acıma hislerinin de olmadığını düşünüyorum. Gerçekten bir insanın canına çok kolay kıyabilen bir profil olduğunu düşünüyorum. Ve her gün var. Yani dolayısıyla bunun bir kanayan yara olarak bunun çözümlenmesi gereken ve acil çözümlenmesi gereken hususlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
0: Misafirperver bir ülkeyiz biz demek evet, ki.
1: Yani misafirperverlik kendi yaşamımıza müdahaleyi gerektiriyorsa artık orada bir yerde dur dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri var. Hı hı. Memleketlerine dönüşleriyle ilgili iktidarın bir an evvel bununla ilgili bir e, çözüm bulması gerektiğini söylüyorum. Ama e, maalesef böyle bir düşünceleri yok. Onlar e, hala misafirperverliğe devam etme yönünde düşünceleri var. İşte vatandaşımızın bu bakış açısında sorgulaması gerekiyor.
0: Şimdi mülteciler deyince Ümit Özdağ geliyor benim aklıma. onla bir ortaklık <gülüyor> gibi bir durum olur mu acaba? Bu konuda. Şöyle.
1: Bilmiyorum. Hani Bu genel merkezin bileceği bir politikadır. E, ama e, ben, benim gözlemim e, ve seçim sürecinde yaşamış olduğum ee, hani tespitlerim e, ülkenin ciddi bir yarası ve ülke ülkede hem ekonomik anlamda e, bir yük hem de yaşamsal anlamda vatandaşlarımızın sırtına her geçen gün bir yük olduğunu düşünüyorum.
0: Bir soru daha geliyor. Tabii. Ki. Ekonomi konusunda yerel olarak ne gibi projeler var? Kayseri'de belediye israfını bitirebilecekler mi?
1: Şimdi şöyle hani e, adaylık olmadığı için, benim adaylığım olmadığı için e, onun için hani direkt şöyle bir projem var diyemiyorum ama e, hani geneldeki israf tabii ki yerelde de kendisini çok ciddi göstermiş durumda. Bakın bir açılış olsun. Yani sizler daha çok şahit oluyorsunuz. Ya da bir işte program olsun. Bu programlara işte bir belediye başkanının e, geldiğini anlayabiliyorsunuz. Yani işte kortej şeklinde geliyorlar. Yani işte örnek veriyorum şimdi işte bir e, israf genelgesi yayınlandı e, iktidar tarafından ama kendilerinin hiçbir şekilde uyduğunu zannetmiyorum o genelgeye. E, alt tabakadaki memurlar bir şekilde ona uyacak ama yine o israf devam edecek. Bir bakan geliyor uçakla geliyor. E, o, o bakanın yanında en az 20 tane araç geliyor. Yine keza bir belediye başkanı geliyor bir programa yanında 20 tane araçla geliyor. E şimdi bunlar böyle olduğu müddetçe e, yani biz e, bir e, şeyden bahsedemeyiz. Bir tasarruf modelinden bahsedemeyiz. E, Kayseri yerelinde de böyle. İtibardan ta, tasarruf olmaz diyorlar. E, akıllarınca bunu itibar olarak görüyorlar. Ya bir ee, mesela ben 2018'de Finlandiya'ya gitmiştim. Ülkenin cumhurbaşkanı elektrikli su makama geliyordu. Sırt çantasıyla geliyordu. Ya yani biz bunu, e, biz bu şeyi çok mu yani istiyoruz yani? Bir böyle bir belediye başkanının yani böyle mütevazi bir yaşam sürerek böyle bir belediyeye gelmesi çok mu e, anormal diyeyim
0: Hak ettim böyle yaşayayım gibi bir düşünce olabilir mi?
1: Yaşayışı şöyle. Neyi düşünüyorlar onu bilmiyorum. Ama e, hani niyetlerinin yani doğrudan kötü olduğunu da düşünmüyorum ama şöyle bir şey yani dediğim gibi hani Finlandiya hükümet başkanının scooterla e, sırt çantasıyla hükümet binasına geldiği bir yerde hani Kayseri'de belediye başkanlarının işte 20 araçlı konvoylarla bir programa gitmesi ya da belediyeye gitmesini ben doğru bulmuyorum. Dolayısıyla hani e, bu anlamda kendi içlerinde de bir sorgu e, olmaları gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımızın da Gözlemlemesini istiyorum yani gerçekten vatandaşımızın gözlemlemesi önemli yani ben buradan istediği kadar israf var diyeyim vatandaş bunu gözlemlemezse bu anlamda bir başarı sağlayamayız yani biz bunu göstermeliyiz ama vatandaşımızın da bunu görmesi lazım ama ben şunu söyleyebilirim Kayseri ile ilgili daha öncesinde. Ee, ekonomik model olarak e, hani Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesinin yapıldığı Havaik eski e, alanı 1 milyon 268 bin metrekare bir yer e, daha önce e, İyi Parti'den işte grup başkan vekili olan Kazım Yücel abim değerli başkanım selam olsun buradan da çok güzel bir e, proje sunmuştu oranın organik tarıma e, açılmasıyla ilgili hani bir millet bahçesinde işte yatıp yuvarlanıp işte insanların kek ve çay içebileceği bir alan olmaktansa böyle bir organik tarım yapılan ve Kayseri'nin halkına hem iş istihdamı olan gerçekten ev hanımlarını olsun işte gerçekten tarıma ilgisi olan insanlar olsun ve gerçekten Kayseri halkının ucuz ürün alabileceği bir alan olmasını Ben canı gönülden isterdim o kadar büyük bir alan böyle ranta dayalı Hani oralara işte ne bileyim yani Cami yapılmasını hiç kimse istemiyor değil ama oraya bir cami yapılmasından işte 10, işte 10 milyar dolar mı 10 milyar TL mi ya da bilmiyorum tam öyle bir rakam vardı. Oranın organik tarıma dayalı bir alan olarak değerlendirilmesi ve gerçekten Kayseri halkının çok ciddi ucuza ürün temin edebileceği bir alan olarak Çünkü tam kare şeklinde yani Kayseri halkının çok kolay ulaşabileceği bir alan ve kenarlarında satış alanlarının olduğu böyle güzel bir alan tesis edilebilirdi Aklıma gelen şeylerden bir tanesi o dediğim gibi ama Kayseri'de gelişim bir yandan sanayiyken merkezdeki gelişim bir yandan da kırsalda hayvancılık ve tarıma değer verilerek bu anlamda tesisler kurularak, teşvikler yapılarak e, Kayseri'de ekonomik e, güç arttırılabilir diye düşünüyorum.
0: Kayseri'de kadın kooperatifleri gibi çok güzel evet. bir proje var valimiz tarafından. Evet, evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya,
1: öncelikle yine bir teşekkür etmeden geçemeyeceğim. E, vali Bey gerçekten e, Kayseri'ye güç katmış birisi buradan selam olsun daha tanışamadım ama inşallah bir gün tanışırız ama şunu söyleyebilirim Tomarza'da da kuruldu e, Tomarza'nın işte bir burada da tanıtım fuarı gibi bir fuar olmuştu biz de gittik mesela orada işte kabak çekirdeği gerçekten hani, hani tanıtılamıyordu bunlar bir aracı olarak gerçekten değer kattı e, bu tarz gelişimlerin artırılması lazım e, bu bir adım çok ciddi bir adım e, çok teşekkür ediyoruz ama bu kadın kooperatiflerinin yapmış olduğu dünyada da ziyaret ettik bizim seçim sürecinde birçok gittiğimiz yerde gördüğümüz her yerde ziyaret ettik alışveriş de yaptık bu faaliyetlerin tanıtılması da ayrı bir bence adım ve bu anlamda tamam kurulması ürünlerin üretilmesi çok güzel bir şey ama tanıtmazsanız o ürünleri satamazsınız satamadığınızda da devamlılığı olmaz dolayısıyla ben ee, bu kooperatiflerin internet satışıyla ya da işte gerçekten işte Kayseri'de e, merkezde belediyelerce yer tesis edilerek bunlara bu tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini düşünüyorum. E, tanıtım fuarı gibi fuarların artırılmasını e, istiyorum düşünüyorum. E, gerçekten çok ciddi bir adım e, bizce e, bu tarz tanıtım faaliyetleriyle Kayseri ekonomisi canlanacak.
0: İnşallah biz de isteriz. Son olarak şöyle bir soru soracağım. Gençlere Kayseri'ye gelmesini önerir misiniz? Burası bir turizm şehri mi? Eğitim şehri mi?
1: Evet. Şöyle, Erciyes Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Ve kampüsü de çok güzel. Yani yaşamda Kayseri'de gerçekten çok rahat olduğunu söyleyebiliriz. Son zamlarla biraz daha zorlaşmış olabilir. Ama şimdi... Kayseri genel olarak, ulaşım olarak rahat bir şehir. Yani işte ben mesela İstanbul'da okudum. İstanbul'da trafik bir sorun. Hı hı. Kayseri'de kısmen bu sorunla karşı, karşılaşabilirsiniz ama her dönemde değil. Ee, dolayısıyla öğrenci açısından e, kampüs olarak tercih edilebilir bir üniversite diyebilirim. Diğer üniversitelerin kampüslerini çok iyi bilmiyorum. Ama e, ben şunu söyleyebilirim. Kayseri çok sosyal bir şehir değil. Yani e, bu anlamda Kayseri'nin daha da Öğrenciye yönelik Sosyal projelerin olması gerektiğini Düşünenlerdenim Çünkü insanlar buradaki sosyalliğin olmadığını görünce Nevşehir tarafına gidiyorlar Dolayısıyla Kayseri içerisindeki bir potansiyeli Biz Nevşehir tarafına Kaptırıyoruz diyelim Sadece kışın Erciyes üzerinde bir Projemiz var i̇şte Orada bir kayak tesisimiz var Orası canlı tutuyor Ama ben de kayak yapan birisi olarak şunu net söyleyebilirim bir öğrencinin kayak yapması imkansız. imkansız yani kayağı olmayan oradan bir kayak kiralayıp günlük işte orada bir kayak faaliyeti yürütebilecek bir öğrenci yok maalesef ailesel durumu çok iyi değilse eğer hı hı. hani maliyetlerin çok yüksek olması öğrencinin o sporu da yapamayacağını gösteriyor dolayısıyla biz öğrenciye yönelik onların yapabileceği bütçelerde e, sosyal projeler üretmemiz gerekiyor Bu anlamda Kayseri'nin yetersiz olduğunu Söyleyebilirim e, Mesela e, Bildiğim kadarıyla e, Geçtiğimiz senedeki İzmir Marşı olayından sonra Erciyes Üniversitesi'nde bu sene Gençlik Festivali yapılmadı
0: Bahar, bahar
1: Şenliği yapılmadı İşte geçtiğimiz yıl Kayseri Erciyes Üniversitesi İzmir Marşı ile gündeme geldiği için Bu sene Erciyes'teki e, Bahar Şenliklerini yapmadılar Kötü bir durum Kayseri açısından Bizce ee, bu tarz faaliyetlerin artırılması lazım. Gençleri biz eğer Kayseri'ye gelmelerini istiyorsak burada sosyal yaşamın, konserlerin, festivallerin, şenliklerin artırılmasını sağlamamız lazım. Ama siz yasaklayıcı bir bakış açısıyla orada İzmir Marşı okundu diye siz bir sonraki sene e, bunu e, gerekçe göstererek yapmazsanız artık sizin öğrenci olarak çok da e, tavsiye edilebilecek bir konumunuzun olmadığını gözlemleyebiliriz. E buradan tavsiyem e, yasaklamak yerine artırmaları, işte Kayseri'de türkü, türkü geceleri olsa işte konserler olsa e, öğrenciler bunu görse bu, bu anlamda reklam faaliyetleri de olsa Kayseri daha çok tercih edilebilir olur. Çünkü Kayseri'de gerçekten hani e, şunu söyleyebilirim doğal güzellik çok fazla ama ee, sosyalleştirilememiş doğal güzellikler İşte mesela soğanlı mesela Balonla biraz e, aktifleştirildi Soğanlı çok güzeldi mesela Kimse bilmezken biz bilirdik giderdik Ama e, mesela orada yine Vali Bey'in teşvikleriyle Oradaki yollar yapıldı İşte balon ve oradaki işte yine kadınlara yönelik e, Çalışmalarla onlara yer işte kooperatiflerle yapıldı e, Orası sosyalleştirildi Oraya bir turizm ağı kuruldu Dolayısıyla Doğal güzelliklerin olduğu bir yörede yaşıyoruz ama sosyalleştiremediğimiz bir yörede yaşıyoruz maalesef. Ee, buradan gelecek gençlere doğal güzelliklerin olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu anlamda hani gezmeleri, görecekleri çok güzel yerler var. Tomarza'mızda da çok güzel yerler var. Onlara da Tomarza'yı da özellikle var, <gülüyor> Evet. <kabak çekirdeği. gülüyor> evet. Ee, ama dediğim gibi hani sosyal anlamda onlara işte şu var diyebileceğim çok da bir şey yok.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eklemek istediğiniz farklı bir şey varsa.
1: Ee, çok teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için. Ee, umarım e, bakış açımızı anlatabilmişizdir. Ee, i̇nşallah buradan e, özellikle ben gençlere e, kendilerini çok geliştirmelerini e, ciddi anlamda siyasetin içerisinde sorumluluk almalarını Tabii ki ekonomik bağımsızlıkların ellerini aldıktan sonra siyasette e, çok ciddi şekilde hangi partiden olursa olsun sadece bizim partimizden söylemiyorum bunu e, siyasette gençler arttıkça e, yaşça tecrübeli olanlar kendiliğinden e, onlara yer verecektir diye düşünüyorum e, sorumluluk aldıklarında bunu göreceklerdir e, Ben teşekkür ediyorum
0: Davetimizi kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum. Biz
1: teşekkür ederiz.
0: Sevgili izleyicilerimiz yayın tekrarına Facebook'ta Radar Kayseri, Kayseri'de Trafik Kaza Gündem, Kayseri'de Son Dakika, İşte Radar ve Radyo Radar sayfalarından, YouTube Kayseri.net, Instagram Kayser Radar sayfalarından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hafta yeniden farklı bir konuğumuzla sizlerle oluncaya dek hoşçakalın. Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu siyasi gündem sona erdi.